0: primo nešto da izgleda goral sojma moram da smislim to. i da pitam kinezu Ai today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. To se žena tiče vi slobodno shopping u Italiju čujem da će sada bude veliki popustić pa tamo do da budu što niko živi neće doći tako Italiju
1: Dobro veče. Mene su poslali u штаb. Ja ću vam pomoći.
2: Gde si Zoki?
0: Tebi, Šerpu, u tim meni džila se lopove sa razglasa. Ovo su zvuci koji trenutno obeležavaju život u Srbiji. Protivnici režima oglašavaju se u 8 i 5, dok režim uzvraća 20 minuta kasnije. Da li to znači da se priča o epidemiji koronavirusa u Srbiji seli sa medicinskog na politički teren ili ovo samo prolazno izbacivanje nagomilanih frustracija? Videćemo u narednim danima. Dobrodošli u još jedan Radio karantin. Ja sam Aleksandar Kocić u Glasgowu, a uz mene je u Utrechtu Jelena Fiser. Pozdrav. Marija Belić Bibin u Novom Sadu je opravdano odsutna, ali vratiće se brzo.
3: Radio karantin.
0: Naša današnja gošća je Svetlana Gavrilov, naučnik i lekar iz Njurka. Svetlana radi u oblasti translacijone medicine za jednu neprofitnu organizaciju posvećenu pronalaženju leka za multipli mijelom. Svetlana, dobrodošli u Radio Karantin. Šta je multipli mijelom i šta je translacijona medicina?
4: Dobar
5: dan, bolju vas našla. Multipli mijelom je jedna bolest krvi, tačnije jedan kancer krvi, Um, koji ima sve bolju i bolju prognozu, zahvaljujući upravo tome što je fondacija za koju ja radim ostvarila u pro proteklih 10-15 godina. Tako da obolili od multiplog mijeloma sad žive mnogo duže. A cilj je da, a, kao i ostali kanceri, i ova bolest jednog dana bude izlečena, a pre toga pređe u kronično oboljenje. Translacijalna medicina je u stvari građanje mostova. Kako ideju iz laboratorije a, uvesti u kliniku, kako je primeniti i kako primenom te ideje poboljšati ishod a, svih oboljenja.
0: I kako vi provodite ove dane u Njujorku koji je takođe u karantinu?
5: Od, a, ja mislim, 12. marta, ja radim od kuće, Uh, Srećom posao je takav da puno toga može da se uradi od kuće. Um, ja sam non stop na, za kompjuterom. Uh, imamo konferencijske pozive, uh, nekada sa manjim timom, nekada sa većim. Uh, imamo... Puno stvari koje smo morali da prilagodimo trenutnoj situaciji, jer su naši saradnici, kliničari i istraživači vrlo pogođeni sadašnjom situacijom. S jedne strane, eksperimenti kojima se oni bave su zauzeli drugo mesto, zato što je sve posvećeno testiranju virusa korone i isto tako mnogi od kliničara sa kojima radimo su angažovani bukvalno su u prvim borbenim redovima. Um, trenutna situacija se takođe odražava i na klinička ispitivanja, znači klinička ispitivanja drugih lekova a za druge bolesti a koja su trenutno zaustavljena. Ono na, na što treba da obratimo pažnju trenutno potpuno fokusirani na, na koronavirus i zaslepeni ovom pandemijom jeste da druge bolesti nisu nestale.
0: Radio karantin je podcast o životu u pandemiji i ove nedelje u radio karantinu najviše ćemo se baviti u stvari borbom protiv pandemije COVID-19. Širom sve ta borba protiv pandemije se nastavlja kao što se nastavlja i trka da se dođe do leka i vakcine. Nakon što prvi testovi sa sada već famoznim hlorokinom nisu dali željene rezultate, sada su sve oči uprte u remdesivir, lek koji je korišćen protive bole. Test koji je rađen u nekoliko bolnica širom sveta paralelno pokazuje da remdesivir smanjuje period u kojem pacijent pokazuje simptome sa 15 na 11 dana, što je dr. Antoni Fauci, jedan od vodećih ljudi u Trumpovom kriznom štabu, ocenio kao veoma pozitivan rezultat. Istovremeno se vodi trka s vremenom da se dođe do vakcine. Trenutno je u toku nekih 80 istraživačkih projekata, od kojih, bar prema izveštajima u medijima, najviše pažnje privlače onaj koji se radi u Oksfordu u Engleskoj, zato što se naučnici tamo nadaju da će već krajem juna ili početkom jula znati da li mogu da uđu u masovnu proizvodnju vakcine. U nekoliko zemalja u svetu lekari su počeli da prijavljuju novi do sada redko vidjan respiratorni sindrom koji napada decu zaraženu COVID-19. Slučajeva ima sve više i pojavili su se između ostalog u Americi, Britaniji, Italiji i Španiji. Uporedo sa pandemijom produbljuje se i ekonomska kriza u svetu. Direktorka Evropske centralne banke, Christine Lagarde, zaopštila je da je u zemljama koje koriste Evro već došlo do pada ekonomske aktivnosti od 3,8%, da bi taj pad mogao da ide i do 15% u narednom kvartalu. Italija je već ušla u recesiju, Francuska i Španija bi mogle da budu sledeće, a u Sjedinjenim državama je broj ljudi koji su spali na socijalnu pomoć prešao 30 miliona. I još jedan zanimljiv podatak, direktor kompanije Racket Bankitzer, koja pravi dureks kondome, kaže da je prodaja drastično opala jer ljudi manje vode ljubav. Pad je najizraženiji u Italiji i Britaniji, dok je u Kini nakon ukidanja karantina prodaja skočila. Svetlana, šta se zna o lekovima kao što su chlorokin i remdesivir ili o nekim drugim koji mogu da su upotrebe u borbi protiv COVID-19?
5: Ono što znamo o chlorokinu, to uh, nije antiviralni lek, znači nije lek protiv virusa, to je jedan antimalarijski lek. I u ovakvim situacijama kada imamo uh, novog neprijetelja kao što je ovaj COVID-2 odnosno brato-tetke SARS virusa i o kome ne znamo puno, onda ono što lekari najčešće, i istraživači najčešće rade to je da pokušaju da iskoriste nešto što već imamo. Uh, Hlorokin je, uh, neke od tih ranih studija su eventualno dale možda tračak nade da bi on mogao da bude iskorišćen u ove svrhe, ali to se pokazalo kao netačnim. Pored toga, to je jedan lek koji može da dovede do um, srčane aritmije i do smrti. Ono što uh, cela naučna svetska, svetska naučna zajednica pokušava da da uradi, to je da, da nađe lek koji bi zaista bio antivirusni, to bi bio pravi lek, i za sada Remdesivir je, da kažem, najbolji kandidat. Ovi rezultati jesu hrabrujući, ali nisu idealni, i najverovatnije je da će do kraja godine Remdesivir biti odobren za upotrebu kod obolelih od korone. A šta bi to vam trebalo za... da radi? Pa on, to je u stvari lek koji a, blokira a, jedan enzim koji se zove RNK polimeraza i koji u stvari sprečava da se, da se virus umnožava. Znači virus je jedan, jedna vrsta da kažem, parazita koji van, van čoveka, van a, životinske ćelije, pa i ljudske ćelije, ne može da se razmnožava sam. Znači, da bi se on razmnožio, on prvo mora da uđe u, u ćeliju životinskog organizma i da praktično tu a, preuzme aparaturu koju ćelije inače koristi za svoj život.
0: Da vidimo sada kako je biti na prvoj liniji fronta u borbi protiv COVID-19. Mladen Sokolović je tuzlak koji je preko Kragojevca i Beograda stigao do Ostina u Teksasu, gde u jednom lancu bolnica radi kao specijalista intenzivne nege.
1: Priliv slučaja je e, stabilan, znači da epidemija postoji, samo što broj mnogih e, slučaja je takav da, da bolnice nisu, što bi rekli, pregažene. E, naš kapacitet nikad nije dostigao taj nivo da smo morali da proširujemo intenzivne nege van jedinica koje jesu intenzivne nege, ali mnogi drugi gradovi su to morali da uradaju, ako uzmem u obzir rečimo New York, tamo su cele bolnice postale bukvalno intenzivna nega i svi pacijenti su bili pacijente sa COVID-19. Uglavnom znači ujutru kad se dođe kolega koji je tu preko noći, danam raport, onda krenemo u vizitu gdje sve pacijente da li su se sa COVID-om ili ove ostale pregledamo, sestre daju njihov raportom da imamo multidisciplinarnu vizitu od 10 do nekde 11 i 30, 12, u od koliko pacijenata ima i onda ostatak dana se provodi na, što joj kažemo, ili dokumentaciji, ili se ide i novi pacijenti se primaju, ovi koji su već tu, njihovo stanje se nekad pogorša, onda moraju neke intervencije da se rade, konsultacije sa konsultantima i... Uglavnom, ceo dan je prilično uh, busy, pogotovo ako, ako je većina tih pacijenata na nekoliko različitih life support sistema, znači management pacijenta i svih tih tehnologija zahteva dosta vremena i, i prilično je naporno. Nažalost, ventilatori su ili respiratori su vrlo neefikasni u smislu da ti pacijenti ko ima se stanje pogorša to do te mere da im je potreban respirator jednom kad ih stavite na respirator vrlo mali broj sa tog respiratora dočeka da da se skine sa respiratora i, i da preživi najtežu ili najteži oblik COVID-19 tako da su pojedini pojedine studije prvo iz Kine onda iz Italije i, i sad najskvarije iz Njujorka Cifre su prilično bezharabrujuće do te mere da nekih 80 do 90% pacijenata koji završen na respiratoru ne prežive. Svi pacijenti ne završen na respiratoru. Na početku ove epidemije naš klinički instinkt je bio taj da ako potreba za kiselnikom počne da raste rapidno, da ih stavimo na respirator ranije nego da čekamo da se situacija pogorša i da to postane urgentna situacija. Međutim, kako je počelo da nam biva jasno da, da e, ti pacijenti e, jednostavno nemaju dobre ishode na, na respiratorima, tako se i naš klinički pristup promenio u smislu da sad pokušavamo što duže da ih održimo na nekim drugim vidovima kisioničke terapije a, i da respiratore ostavimo kao bukvalno zadnju a, opciju.
0: Mladen Sokolović u Texasu te и ви да nam поšљete svoju лиčну приču како живite šшта сеćate o čemu разmišljate. Jaавte nam се preko друtvenem реže на кој ste нас нашli или nam пишte на na e-mail radioкаrantтин.podcast@gmailt.com. U srbi видимо да vlast želi da ублаžava каранттинske мере a да се stručни тим tome izgleda protivi. Vlada je prvo najavila još jedan maratonski policijski čas za 1. maj, pa ga je posle skratila na samo dva dana. Neki misle da je to posledica lupanja u šerpe, drugi da vođa pažljivo prati dnevne izveštaje o sobstvenom rejtingu, a treći da je u pitanju rešenost da se ekonomija koliko toliko pokrene. U svogu zručaju ovo ostavlja utisak da u kriznom štabu nešto neštima, čim se odluke ovako menjaju navrat na nos. Za to vreme počeo je sa radom i Srpski parlament koji je bez iznenađenja odobrio sve mere vlade o vanrednom stanju. Očekivano kvalitet diskusije u najvišem zakonodavnom telu u zemlji nije se promenio i nije na visini situacije. Poslanici i dalje vređaju jedni druge i sve kao i pre liči na brlog. Svetlana, kako vama delaju karantinske mere u Srbiji? Kao primerene, prekomerne, haotične ili dobro organizovane?
5: Sigurno ne kao dobro organizovane. Ja bih rekla da je to kombinacija haotičnih mera i prekomernih mera. Mislim da je tu najbolje poređenje sa, sa zemljama u okruženju, na primer kao Hrvatska, i znamo da kod njih mere nisu bile toliko drastične, a da je efekt onoga što je urađeno u Hrvatskoj u stvari vrlo sličan kao ono što je urađeno u Srbiji. Naravno, sa uvođenjem karantijskih mjera se u Srbiji zakasnilo. Zakasnilo se i u Americi. Uh, ja mislim da su zakasnili po mojoj proceni bar četiri nedelje sa uvođenjem uh, karantijskih mera. Mislim da u Srbiji ti dugački policijski časovi uh, ne, vode, ne vode ničemu i da je to jedan uh, način da se vlast i, i življava nad narodom. Mi smo ovde u Njorku sve vreme u kućnoj izolaciji, znači ni u jednom trenutku nam nije bilo zabranjeno da izađemo napolje.
0: Ovde se već polako uočava matrica, jer je i naš prošto nedeljni gost, profesor ekonomije Raša Karapanča, napravio vrlo, vrlo stično poređenje Srbije i e, Hrvatske. A tešno da se pitan kako trenutno izgleda život u e, tako načičkanom gradu kao što je Njork?
5: Kod mene, u, u mom kraju, a, koji se zove Riverdale, to je severozapadni deo Bronxa, blizu reke Hudson, a, kada pogledate kroz prozor, situacija izgleda poprilično idilično. Svaki dan izgleda kao nedeljno popodne 83. To je, na primer količina ljudi koju može se da uočite na ulici, a, to je takođe i količina vozila koje može se da vidite, ono što prekida tu idilu su učestali izvuci vozila hitne
0: pomoći. Iako ako pričamo sad o uslovima, pričamo o tome da su eventualno i Srbija i Amerika zakasnile sa uvođenjem karantinskih mera, kada se stiču uslovi za popuštanje tih mera?
5: S obzirom da smo sve ovako uradili navrat na nos i, i pritom ne mislim samo ni na... Srbiju ni na Ameriku, nego mislim na ceo svet. Mislim da smo kao, kao zemaljska kugla poprilično a, nespremno i neodgovorno dočekali da pandemiju, onda ćemo isto to a, sada videti sa izlaženjem iz ovih a, karantinskih mera koje će biti poro A, mislim da svi treba da se pripreme i a, da se naoružaju na strpljenjem zato što će ovo potrajati. Velika bi bila greška da se iz ovih a, karantijskih mera izađe naglo. A, mislim da ono što nas očekuje do kraja godine jeste apsolutno ubležavanje ovih karantijskih mera, ali definitivno ne vraćanje na normalu od a, pre pandemije. Glavni problem je taj što a, testovi a, kojima bi se moglo utvrditi da li... Um, da li je neko bio zaražen i preležao uh, koronu, uh, te, tih testova još uvek nema dovoljno. Tako da kada otpu, otpuštamo ove i popuštamo sa ovim karantinskih merama, mi u stvari ne znamo ko su ljudi koji su već imali um, ovo oboljenje, a recimo bili su asimptomatski, znači absolutno bez ikakvih simptoma, a ko su, uh, ko su oni koji nikad nisu došli u kontakt sa, sa ovim virusom i sad već tu svima je jasno znači, da je jedna situacija gde ćemo mi sve te ljude pustiti da se oni normalno a, kreću i mešaju. Jasno nam je da to može vrlo brzo dovesti do tog famoznog drugog talesa koji iz ovog prvog uopšte uspemo da izađemo.
2: Svetlana, hoću da vas pitam samo još u nešto u vezi sa tom nespravnošću. U prošlosti su pandemije pratili i neznanje, nepoverljivost, ujeverije, predrasude i pre svega spor protok informacije, pa i pripremljenost na reagovanje bila spora. Danas imamo neverovatno brz protok informacija. Zašto je onda savremeni, naročito zapadni razvijeni deo sveta, toliko nespremno dočekao pandemiju COVID-19?
5: Jedan od razloga je zato što su a, fondovi za nauku, naročito u Americi, fondovi za ovu vrstu istraživanja koja ne donosi a, brz profit, potpuno desetkovani. Tu su naravno i a, političke pretenzije, pa je tako predsjednik Trump a, po svom dolazku na vlast potpuno rasformirao tim koji je a, za vreme obamine administracije bio uh, oformljen da bi se borio protiv pandemija. Znači, ne možemo gu, gurati glavu u pesak kao nojevi i praviti se da je vreme pandemija Prošlo, da je ono za nama. A, mi verovatno i ne znamo koliko je pandemija bilo u ljudskoj istoriji, između ostalog i zato što o tim pandemijama najverovatnije nisu ostali nikakvi zapisi. Ono što znamo, to su, ne znam, velike pandemije, kuge i tako dalje. Posljednja pandemija Um, najveća, o kojoj, o kojoj eto, možda smo nešto čuli, to je ta čuvena španska groznica, odnosno epidemija, pandemija a, gripa 1918. Ali za većinu stanovnika planete danas to je samo um, eto, jedna informacija iz istorije, ali to nije naše životosećanje. Uh, za sve one koji su odrastali u prostoru, na prostoru bivše Jugoslavije, to je naravno uh, sećenje na variolu veru, ali ja bih rekla uh, presećenje na film o epidemiji variole vere, uh, koji je jedan od mojih omirjenih filmova, ali ovako iz... Uh, iz filozofske a, perspektive i zaista mi se čini da je, da je Goran Marković ovim napravio jedan a, klasik, jer sve ono što se prikazuje u filmu, znači kako se ponašaju određeni ljudi, a, kako se ponašaju političari, kako se, kako se rešava ili ne rešava, kriza mislim da se može primeniti i na situaciju danas.
0: Goran Marković u jednom nedavnom intervju pričao o tom filmu ponovo i između ostalog izpričao jednu predivnu epizodu kad je film prikazivao studentima Njujorske filmske, filmske škole gde je bio gostajući predavač. Oni su taj film doživeli kao horror film i tako ga neke američki sajtovi vode i onda kaže kad je mi on rekao da je to u stvari film o sistemu, odnosno o uvodu u raspad Jugoslavije. Oni su ga belo gledali, nisu opšte mogli da razumeju kako je sad to politička priča. Kako nam je glavna tema ove emisije Medicina, da čujemo kako ovu pandemiju doživljavaju zdravstveni radnici. Doktorke Irena Vučenović, Jelena Hartman i Ana Bogut i medicinska sestra Jelena Režina rade u hitnoj pomoći u Beogradu i našle su par minuta da sa nama podele svoja razmišljanja. Ja sami
6: Jelena Hartman, doktorka u hitnoj pomoći koja u Beogradu. Nemogu da sažem da nas je ova, ova infekcija pogledala povidom debetnicu Nadila, pošto je i ranije bilo prisutna u svetu i u Europi, ali nekako sad da kad je došli u našu zemlju, ono sa čim sam ja prvo sutrala je strah od nije besnuti, kako će to se poteći, da li mi moći da odbogolimo našim izazolima i zadastima da na poslu, ali isto tako je strah od toga da li ćemo se i lično zaraziti ili da li naše, najmijeli u, u, u našem familijem. Pa što mene lično tiče, ja sam djela za uvođenje mera uh, uh, koje bi zaštitile samodništvo od uh, ove infekcije i ono, on, nadam se da su i ove mere relativizacije koje se sada preduzima i da su u skladu sa uh, novonastavom situacijom u svisku obolelih izlečenih e, pacijenta. Nisu mi ni teško upale, ni se mere izolacije. Ja sam, recimo, jedna od pobornica ovaj, prezuzimanje takvih smera. Ja sam štažno iz sve merama. Ja se do da u stavku, kada je sve krenulo, meni apsolutno nije bilo prijasno i mi sam da će ove mere izahvatiti to nam. Da li je bio neki možda strah, optimizam. optimizam ili šta već ne znam, ali kada su krenulo ove mere, je apsolutno složilo sa tim. Mislim da to zapravo potpuno istrono ovaj celosopođe Znači, svi
4: imamo stav da su mere opravdane i da možda, možda bi čak trebalo i da su bile uh, radikalnije u trenutku kada je bila na, na ulazu u Srbiju, da tako kažem, infekcija da je napravljeno neko kompromisno rešenje i da budu zaštićeni ljudi pa, i da... da... Ja isto da to, no. mislim, mislim da
6: neko radikalnije ne bih to iznovo. Mi da mislim su se i ljudi pridržavali. Pa i da,
4: jesu. Da, da, Jel se razmišlji, da. je, recimo, o nekoj paraleli sa a, bombardovanjem, recimo, i to je onako situacija prilično slična ovoj, da je...
6: Pa da, da je da vam da meni vidimo bombardovanje strah zira mnogo leta.
4: Zato što je fizički se videlo kad neko strada, da.
6: Mi sve neko to je stvar ove koje ja ne mogu da kontrolišem, a ovo ipak mogu da kontrolišem svoje ponašanje,
4: Da ono je kao vidljiv neprijatelj, da. a ovo je nevidljiv neprijatelj. Da, da. Onda je se vidimo momentalno da. i svakotnevno na televiziji i uzvrštajima. Ovde je malo... Ovo je lako. da opet
6: možete da, da relativno sam se počelo da nosite maske, ukavite, naopša religije i tako dalje. Iako je to i to obet pa neštiti stopom.
4: Ali mislim da nije panika a, postojala ni tada kad je recimo bilo bombardovanje. Mislim sada primećujem da ljudi reaguju a, nekako... Hiper u odnosu na, na... Pa
6: da, možda su malo sad već sa u ženi početku kad je krenulo, ko uh, znam, sa, uh, sa uh, infekcijom COVID-19, ljudi su bili prepostavljen u panici, malo po tuda i ono povećeno navodljanje po prodavnim srma virus. su znali uopšte uh, o, o kakvoj vrsti se praktično po nalognicima ne prijatelja radi, Tako su na taj način, ali mislim da
3: kako su svako vreme odistalo, tako su i oni uviđali kontrolista, li ste stavili maske, tako, tako da ta panika je nekako jednjava. Bile su to
0: doktorke i sestre iz Hitne pomoći u Beogradu. Dužu verziju njihove priče, kao i one Mladena Sokolovića iz Ostina u Teksasu, naći ćete na našoj SoundCloud stranici od nedelje 3. maja.
2: U Hrvatskoj vlasti najavljaju popuštanje mera sa obzirom da je, kako kažu zvaničnici Hrvatska u silaznoj epidemiološkoj situaciji. Popuštanje mera najavljaju i Slovenija, koja otvara međuopštinske granice, a situacija se stabilizuje u Severnoj Makedoniji, gde je broj izlečenih pacijenata sada veći od broja aktivnih slučajeva. U Republici Srpskoj, međutim, nakon uskršnjih praznika došlo do povećanja broja zaraženih. Tamošnji vlasti najavljaju poštravanje mera ukoliko se građani ne budu pridržavali, mera koje su umeđu vremenu bile ublažene. Umeđu vremenu, ministri spoljnih i evropskih poslova Zapadnog Balkana učestvovali su na video sastanku sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhejem u sklopu priprema za predstojeći samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije 6. maja. Na konferenciji je okverno predstavljena komunikacija Evropske komisije, sačinjena s ciljem doprinosa i podrške Evropske komisije Zapadnom Balkanu u rešavanju posledica COVID-19 i socioekonomskom oporavku regiona nakon pandemije, koji će biti važan deo agende videosamita Evropske unije i Zapadnog Balkana.
0: Slušate i dalje Radio Karantin, podcast posvećen životu u pandemiji. Naš gost danas je... Svetlana Gavrilov, naučnik i lekar iz Njorka. Svetlana, spomenuli smo lekove koji se testiraju da bi smo videli da li mogu da se upotrebe u borbi protiv COVID-19. A sada da popričamo malo o globalnoj trci da se dođe do vakcine. Koliko smo daleko od vakcine?
5: Do vakcine nam treba još dosta vremena. Bilo koliko bi vam rekao da je vakcina tu i za čoška, mislim da bi to bila jedna potpuno nesmotrena izjava u najnaj naj optimističnijem scenariju a možda će postojati nešto krajem ove godine a, najverovatnije kao, kao prema svim procenama koje mogu da se da se čuju iz drugih izvora za a, proizvodnju i pronalaženje prave vakcine potrebno je 12 do 18 meseci. A, trenutno postoji, a, po mojim saznanjima, više od a, 90 projekata a, za vakcinu. Mi bismo bili kao svet, znači da smo se ponašali odgovorno, a, mi bismo bili mnogo dalje u U, ovom, um, pro, u ovoj proizvodnji vakcine, da smo nastavili sa proizvodnjom vakcine za SARS posle epidemije sars 2002. 2003. Ono što se u stvari desilo tada da projekti koji su bili finansirani da nastave sa istraživanjima o tom SARS virusu i da nastave sa istraživanjima o, na vakcini protiv SARS-a su zaustavljeni. Sad pogledajte, izgubili smo bukvalno 17 godina i to samo zato što je neko sa sa velikom moći odlučio da je to bacanje para. Razlog zašto su uh, neki od ovih projekata već ušli u uh, tu prvu fazu kliničkih ispitivanja je i taj što, je, što su prethodna ispitivanja o uh, tom SARS virusu ipak... Uh, pronašla neke stvari, znači skupili smo neka znanja, postojali su tu neki projekti i neke ideje kako da se napravi vakcina protiv koronavirusa i onda je praktično taj, taj kostur koji bi mogao da, da se upotrebi za vakcinu protiv SARS-a sad samo uh, iskorišćen i nastavilo se ubrzano sa istraživanjem kako da se to primeni na ovaj sad novi koronavirus, koji je, kao što sam rekla, znači, bliski rođak
2: SARS virusa. Ja bih takođe da mi pojasnite, pauza je od 15-17 godina napravljena, kako sada, da li ti elementi koji čine taj kostur u kome sada govorite, koliko oni pomažu sada? Kako se uopšte dolazi do vakcine? Da bi se, da bi se došlo
5: do vakcine koja a može da se primeni u ljudima, moraju da se urade klinička ispitivanja. Klinička ispitivanja treba da nam kažu dve stvari. Prva, prvi deo tih kliničkih ispitivanja treba da nam potvrdi da je taj pa ta naša ideja, znači ta i kostur i to sve što smo napakoali u vakcinu, da je to bezbedno za upotrebu ljudima. A druga faza je da se ispita efikasnost takve vakcine, odnosno da vidimo da li ta vakcina stvarno radi. E sad, to je sve pod pretpostavkom da smo omi završili sa ovim predkliničkim ispitivanjima, što nije slučaj. Predkliničke ispitivanja uključuju znači izgradnju i, i praktično stvaranje tog nosača, vakcine i posle toga a, najčešće i jednu par pilot studiju u eksperimentalnim životinjama znači da mi prvo vidimo da li u stvari taj naš koncept pije vodu ili ne pije vodu. A klinička ispitivanja su jako jako skupa, a ono što a, mnoge farmaceutske kompanije Um, odvodi u drugom pravcu je i činjenica da oni na um, vakcinama ne mogu da ostvare veliki profit. Znači, da bi napravili vakcinu moraju da ulože milione i milione dolara a, i ta vakcina za recimo, pandemijski virus kao koronavirus a, bi bila upotrebljena jedan put. Za farmacijalsku industriju su mnogo bolje ove pilulice koje se uzimaju svaki dan, lekovi protiv bolova, lekovi koje uzimaju srčani bolesnici ili oboleli od dijabetesa, to su lekovi na kojima se pravi profit. To nisu vakcine.
0: To je vrlo interesantno čuti, zato što teoretičari zavere obožavaju da kažu kako je to sve proizvod zavere farmakomafije da bi se zaradilo na vakcinama.
2: A koji tipovi vakcina, Svetlana, možete nam pojasniti? Um,
5: ono što se uh, trenutno radi, znači ovi projekti za, za vakcinu protiv koronavirusa uh, mogu da se podele, na primjer, u uh, četiri grupe. Uh, prva grupa bi bila, uh, to bi bile vakcine koje sadrže A, virus koji je ili umrtvljen, oslabljen ili je inaktiviran. Znači ono što se klasično a, smatralo a, a, cepivom to to bi bila ova vrsta virusa. Znači to su to su prve vakcine su napravljene na, na taj način. Druga grupa, to su vakcine koje su bazirane na nukleinskim kiselinama. Znači to može da bude ili DNK ili RNK, koji bi trebalo da ubaci u u ćeliju uh, jedan mali deo uh, koji pripada koronavirusu, ali njegovom proteinu i da onda naše telo to prepozna kao strano i da pokrene tu svoju mašineriju za proizvodnju antitela. A problem sa ovim vakcinama baziranim na nukleinskim kiselinama je da ova tehnologija do sada još nikad nije bila licencirana. Znači ona bi se napravila jako lako, ali ova tehnologija još uvek nije ispitana. Znači tu bi bila jako važna ta prva faza kliničkog ispitivanja da se dokaže bezbednost ovog principa. Zatim tu su i tu je treća grupa vakcina, to bile vakcine koje su bazirane na virusnom vektoru. To je najčešće Vektor znači struktura nekog a, virusa koji je za, za ljudski organizam a, bezopacan, gde bi se u tu strukturu vektora ubacio jedan element koji na primer kodira protein, a, i opet znači izaziva imuni odgovor. I treća, četvrta grupa vakcina to bi bile vakcine bazirane na proteinskim partikulima, odnosno na subjedinicama koje potiču iz virusnog proteina. Ono što je veliko pitanje u celoj ovoj proizvodnji vakcina, znači mi smo A, kao, kao naučnici se a, uradili sekvencionirali smo genom korona virusa. Znači mi znamo tačno šta je u tom korona Mi znamo da, a, koji su njegovi delovi, mi znamo koji su njegovi a, proteini, da virus ima RNK i tako dalje, ali ono što ne znamo to je Koji je od tih delova, na primer tog omotača ili koji protein je u stvari najbolji deo koji bi izazvao najjačiji imunni odgovor? I u stvari ova trka u vakcinama će nam dati odgovore i na to.
0: Ako znamo koji je genetski kod, odnosno genetski sastav tog virusa, i to smo znali još kad beše krajem decembra ili početkom januara, su kinezi to podelili sa ostatkom sveta, Da li je onda realno da jedan iskusan pulmonolog kaže da je to najsmešniji virus na svetu?
5: Pa to je naravno potpuno nerealno. Bilo je tu, bilo je tu raznih, raznih izjava, raznih ocenjenih lekara koji nisu ni virusolozi, ni mikrobiolozi. I jedino što ja iz svega toga mogu da zaključim, to je da oni imaju neku, da su na nečijem platnom spisku, da tako nešto izjavljuju, da nisu više u stanju da se bave svojim poslom ili da su odavno prestali da čitaju stročnu literaturu.
0: A da li ima novih saznanja o tome, da li se virus genetski menja dok se prenosi, odnosno dok se širi?
5: A, naravno, naravno da da koronavirusi i virusi influence, za njih se zna da oni jako, jako lako mutiraju, ali ne mutira ceo virus, mutira taj njihov omotač, ali to ne znači da je pravljenje vakcine nemoguće, zato što ne mutiraju svi delovi, znači postoje delovi koji su skloni mutacijama i u stvari zato sam u ovom prethodnom objašnjenju i pričalo o tome znači da moramo znati koji je taj deo proteina koji bi izazvao i najjači imuni odgovor ukoliko bi se iskoristio za vakcinu, a isto tako da znamo da je to deo virusa koji se neće kroz propagaciju, kroz razmnožavanje puno izmeniti.
2: Diagnostički institut ABOT objavio je da imaju spremne testove na antitela sa 99% preciznosti. Jeste vi bili uzbuđeni zbog ove vesti i da li nešto sa sigurnošću može da se kaže o imunitetu na COVID-19 kod ljudi koji su ga preleželi?
5: Apsolutno, ova vest da je ABOT izbacio test je dobra vest za nas. Um, ono što je za ovakve uh, testove bitno reći da uh, testovi, uh, bez obzira da li su uh, diagnostički, a naroče to ovi serološki testovi, su jako, jako uh, redko, reda viličina uh, 100%. Znači da uh, Utvrđujemo dve stvari, znači utvrđujemo senzitivnost testa i utvrđujemo specifičnost testa. Senzitivnost testa, znači moramo test mora da prepozna one koji uh imaju antitelo ako pričamo o serološkim testovima a specifičnost uh, testa treba da prepoznа one koji nemaju antitelo. Znači to je jedna igra između toga koliko će taj naš test pokupiti lažno uh, negativnih ili lažno pozitivnih Dobri testovi su blizu 100%. Znači ovaj abotov test u 99% je dosta dobra vest. Ono što sam isto relativno skoro pročitala i to je u stvari sada velika stvar koja će se dešavati narednih nedelja, pošto ima ovih testova raznih i seroloških, bukvalno kao ono, pečurki posle kiše, da su istraživači na Stanfordu univerzitete u Kaliforniji počeli su da rade studije gde direktno oporede a, testove medijosobno. Ja mislim da je to jako važno da se uradi zato što ćemo onda znati koliko su ti testovi dobri jedni nasprav drugih.
2: Jel mogu samo još da vas pitam, a, spomenuli ste da je 99% prilično dobra vest kao lajk, šta znači ta 1% zapravo u nauci u, u ovom kontekstu?
5: Pa u kontekstu to bi značio da, a, znači opet kao ona, ona priča sa, sa nekog a, početka ili sredine našeg razgovora, to je zamisliti situaciju gde vi nekome kažete da je da je lažno negativan i a, ako govorimo o serološkom testu, a, to znači da ta osoba nije došla u kontakt sa virusom ili da toj osobi kažete da je lažno a, pozitivan. A, znači, a, dolazite onda u situaciju da pošaljete nekoga ko nikad nije video virus, da ga pošaljete nazad u, u svet, a nekoga ko je već preležao virus da držite kod kuće. Znaši, to je nešto što u stvari mi pokušavamo da izbegnemo. Da ljudi koji bi se puno kretali, koji bi koristili javni prevoz itd., da das njih sa sigurnošću možemo da kažemo da su oni već videli virus, da su se oporavili i da su na taj virus razvili antitela. Ono što je isto bilo pitanje, a to je um, kako ćemo znati da li na um, ovaj koronavirus postoji, da li je razvijen imunitet ili ne um, kod ljudi koji su ga preležali. Um, sve što možemo da kažemo to je da na osnovu naših saznanja o a, bliskom rođeku koronavirusa, a to je SARS, a, zna se da imunitet posle preležanog SARS-a postoji i da najčešće antitela protiv virusa sars mogu da se nađu u a, krvi a, onih koji su ga preležali do dve godine posle infekcije. Znači ja pretpostavljam da će biti slična priča i sa koronavirusom. Ja znam da su se pojavile neke vesti o ljudima koji su bili a, ponovo zaraženi, ali je najverovatnije reč o tome da su ovi testovi za koje eto kao što znamo da su nepouzdani da, da se tu nešto desilo znači da je ili ili je to prvo bio lažno pozitivan rezultat pa je je posebno pravi ili, ili tako neki scenarij.
0: Pre nego što nastavimo razgovor sa Svetlanom Gavrilov da čujemo malo muzike. Kao što smo videli život u pandemiji i karantinu, doveli su do toga da se ceo svet raspevao. Neki parodiraju krizu, a drugi ozbiljno rade. Jedni su amateri, drugi su profesionalci. Ovoga puta svima im je zajedničko to da i u ovoj situaciji muzičari nastavljaju da objavljuju nove pesme.
2: Na svi nam porak ljubi Nazradi sakai u karantimura Obišće rastajemo,
3: boku good bye. Svićemo u stečaj. 7.
2: prvi maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Pandemija će proći, pa ćemo tada slaviti praznik tamrada. Dan danas nije olimpijada, danas nije ni
3: parada.
2: I virus proći, pa ćemo tada
3: slaviti praznik tamrada.
2: Kaj se sprem
1: Da mas mjeć. Ludiva praze glave. Tri poču one slave.
0: Turiste dubio za kolektiv i do Pester, Lačne Franc i Ničim izazvan.
3: Radio Garantish.
0: spomenuli smo do sada uh, vakcine i lekove koji bi mogli da se koriste u borbi protiv COVID-19 i spomenuli smo testiranje. Testiranje, pogotovo testiranje na antitela, bi moglo da omogući svima nama da izađemo iz ovih karantinskih mera, bar tako tvrde i eksperti i političari, ali se svi plaše eventualnog drugog talasa epidemije. Koliko drugi talas epidemije može da bude opasan i kako bi to izgledalo.
5: Drugi talas epidemije može da bude poprilično opasan, um, rekla bih da možda može da bude i gorio od ovog prvog talasa, um, zato je jako važno kako ćemo se iz ovog prvog um, Stala se epidemije izaći. Jako je važno da, da političari i biznismeni ne guraju svoje planove, da ne kalkulišu brojem ljudi koje bi žrtvovali zarad
2: profita. Na koji način je pandemija COVID-19 promenila to kako će se zdravstveni radnici u buduće pripremati za ovakve vrste vanrednih situacija?
5: Mislim da će se desiti uh, dve stvari. Jedna je da će zdravstveni radnici biti uh, mnogo spremni da svoje uh, pacijente vide preko videa. Znači ta telemedicina je, je stigla i ja mislim da će ta telemedicina i ostati i da za određene pacijente kao što su na primer onkološki pacijenti koji su na nekoj redovnoj terapiji, ta telemedicina je apsolutni spas. Sve ono što bi lekar uradio u nekom razgovoru može da da uradi u jednom videopozivu, a onkološkog pacijenta jednostavno ne izlaže uh, riziku od, od koronavirusa u bolnici gde trenutno ima ne se koliko slučajeva obolelih i gde bi šanse da se uh, neko ko je već vulnerabilna populacija uh, zarazi, naravno da telemedicina nije mi je odgovor za sve slučajeve i sve situacije, ali će definitivno biti još jedan od alata koji će lekari koristiti. A, a drugi deo toga kako će pandemija a, promeniti a, ono što se dešava u medicini, a, mislim da, da ćemo morati da se organizujemo mnogo bolje i na svetskom nivou, a i na nivou od država, a, da, a, da se pre svega Da, da, da se urade dobre a, i precizne a, prognoze koliko nam je potrebno maski, koliko nam je potrebno rukavica, koliko nam je potrebno vizira, koliko često te maske, vizir i rukavice treba da se, da se menjaju. Mislim da je to nešto a, na čemu je svet apsolutno podbacio, zato što su i, od, i zbog toga su dolazile onako poprilično neujednačene a, izjave, tipa imamo dovoljno opreme, tipa nemamo dovoljno opreme, zato što jednostavno nisu ljudi uključili a, svoj mozak da, da to dobro izračunaju, šta nam u stvari to treba. I rekla bih a, treći aspekt, to je da, a, da se u stvari kompletno medicinsko osoblje svuda pripremi kako izgleda ta borba protiv, protiv pandemije. Šta je to što lekari i uh, medicinske sestre moraju da znaju da urade u tim prvim borbenim redovima, jer su u stvari oni naj, najizloženiji, uh, i, a od, njih, uh, od njihovog zdravlja i od njihovih života zavise života mnogih drugih.
0: Sada imamo još taj fenomen, pogotovo vi u Americi, da lekari moraju da se bore i sa uh, političarima, ne samo oko fondova, već i oko prostih činjenica. Svetlana, šta ste vi pomislili kad ste čuli da Trump savjetuje ljudima da ubrizgavaju dezinfekcijona sredstva u sebe da bi se zaštitili od virusa, ili ovaj nesretnik u Srbiji, Mitrović, što priča o ozonizaciji krvi?
5: Srećom, nisam um, uživo gledala <laughs> o, ovu tu konferenciju za štampu kada je, kada je Trump to... Do... Izjavio, naknadno sam videla to na Twitteru pa sam onda i pronašla taj video i onda to večer bukvalno nisam mogla da spavam. Znači takav je, takav je, bio, takav je bio efekt na mene i rekla bih da je to bio prvi put u, u ovih koliko već nedelja da sam se ja uplašila. A, do, do tada me nije, bio, nije me bilo strah, apsolutno. A, ono što me u stvari a, još više zateklo, to je način na koji je a, doktorka Berks a, reagovala na ovu njegovu izjavu. I ne samo to u, direkt, u tom direktnom prenosu kako je ona reagovala na to, nego kako je posle izašlo i njeno objašnjenje u kojem ona objašnjava kako predsednik tako naglas razmišlja.
2: A šta kao naučnica mislite o teorijama zavere i lažnim vestima u medicini i nauci uopšte? Koliko su one opasne? I još jedno pitanje, šta vi ste kao naučnica rekli povrnicima antivakcinacijskog pokreta? Ja
5: primećujem da je sa, sa ovim brzim Brzom razmenom informacija, gde, gde se telefoni ne ispuštaju iz ruku, a, ova pojava uzela maha. A, ja se iskreno pribojavam da će a, naučnike paliti na lomači. Znači, toliko, toliko, su, a, toliko je ova jedna komunikacija Um, i antivakcinaškog lobija i ravnozemljaša i izaverenika 5G mreža a, postala agresivna, da ja nisam sigurna koji je najbolji način a, da se nauka praktično odbrani. To me se više podsjeća na, na, a, na knjigu i film Fahrenheit 451 gde se, gde se pale knjige i a, mislim da je to nešto nad čime moramo a, duboko da se zamislimo, znači kakav je ovo svet u kome su informacije apsolutno instant, a nauka je sve samo ne instant. A... Ali zar
0: ne mislite, ali zar, izvinite što prekidam, ali zar ne mislite da je ovo zapravo velika šansa za nauku da se ponovo, ako tako mogu da kažem, dokaže i da mi kao čovečanstvo shvatimo da će nas iz ovoga izvući i spasiti nauka. Imali smo pre par godina Brexit i Trumpov dolazak na vlast. To su bili politički događaji kada su populisti došli, dočekali svojih pet minuta i kada je jedan od slogana koji je obeležio Brexit bio Dosta nam je eksperata. A sada nas ova kriza zapravo vraća na to da bez eksperata nema napred.
5: Tako je i apsolutno se slažem sa vama. Mislim da je ovo velika, velika šansa da nauka napravi svoj comeback, da nas iz ove pandemijske situacije i drugih pandemija za koje takođe verujem da dolaze, samo nauka
2: može spasiti. Koliko je realno bojazan da će pandemije biti česte pojava u budućnosti?
5: Ja mislim da će pandemija biti još za naših života a koliko će oni one biti česte to je to je teško predvideti ali recimo da ako analiziramo poslednjih 50-ak do 100 godina znači možemo da da pogodimo koja bi to bila učestalost koje su se to nove bolesti pojavile, na primer virus HIV-a ranih osamdesetih, SARS, MERS, znači evo korona, znači već tu imamo ideju koja je koja je to učestvalo s kojom se, se pojavljuju nove bolesti. Mi smo zaboravili zato što pripadamo generacijama onih koji su protiv svih tih dečjih bolesti primali vakcine, pa smo zaboravili šta to znači kada protiv takvih bolesti koje odnose živote vakcina nema za pobornike antivakcinacijskog pokreta ovo je idealna prilika da vide kako izgleda jedna demo vežba sa jednom ovakom bolešću protiv koja nema vakcine a samo zamislite kako je izgledao početak 20. veka kada je paralelno bilo puno takvih bolesti i kada su deca umirala u ranom uzrastu.
2: Svetlana, šta vas drži budnom noću kad razmišljate o pandemiji?
5: A, najmanje me drži a, budnom a, virus. A, virus je u ovoj cijeloj priči a, nekako bih rekla a, enigma za rešavanje, ali... Na tu enigmu možemo da primenimo naučne metode i sigurna sam da ćemo kad tad rešiti i, i taj problem. Ono što me mnogo više brine to su pogrešni ljudi na, na mestima gde se donose odluke, pogrešne odluke, a imaju veliku moću.
0: Bio je ovo podcast Radio Karantin. Sa nama je bila Svetlana Gavrilov iz Njurka i sad na kraju emisije mogu da otkrem jednu malu tajnu. Svetlana je, inače kao i mi, bivša pančevka, tako da je ovaj podcast zapravo realizovala pančevačka mafija. Svetlana, hla... Svetlana, hvala vam na razgovoru, budite nam dobro i srećan rad. Hvala i vama koji nas slušate, šaljite nam svoje lične priče sa bilo koje tačke sveta. Pratite nas na Soundcloudu, na Facebook stranici Radio Karantin Podcast i pišite nam ili preko Facebooka ili na e-mail radiokarantin.podcast.com at gmail.com i naravno širite ovu emisiju. Dalje, naš R0 mora da bude preko jedan. Sa vama su bili Jelena Fiser i Aleksandar Kocić za tehničku podršku, kao i uvek zaduženje Ivan Tomić. Mi smo tu ponovo iduće subote. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kineze. I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. It's about women's shopping. In Italy, I hear that they will be big and they will be there because no one is alive and will not come to Italy. Good
1: evening. They sent me the staff. I will help you.
5: Where are Zoki?
3: Radio Quarantine. Мария Белић Бибин Јелена Висер Александр Коцић